0: 오늘은 우리 창세기 끝나고 오늘부터 출애굽기 첫째 시간 우리 출애굽기 1장 1절부터 14절입니다. 여러분은 Thanksgiving Day가 되면 무엇이 제일 먼저 생각이 나십니까? 미국 사람들은 고향에서 그 어머니가 구워 주던 키가 제일 먼저 생각이 난다고 합니다 Thanksgiving 글자 그대로 주신 것을 감, 감사한다는 것입니다 우리 한국말로 하면 은 추수감사절입니다 추수감사절 그 해에 추수한 것을 감사하는 절이라는 뜻으로 어, 우리나라에 아마도 추석에 해당되는 것이겠죠 성탄절이나 연말에 집에 있는 미국 사람들도 이 추수 감사절이 되면 움직이기 시작합니다. 마치 우리나라에서 구정이나 추석에 온 민족이 이동하는 것과 비슷한 현상으로서 부모님이 살고 있는 또 자기가 어려서 자랐던 고향으로 떠나는 것입니다. 제가 신학교 시절 어떤 교수님은 추수 감사절이 오면은 한 차로 한 5시간쯤 걸리는 그 고향으로 가려고 차에 시동을 걸면서 지금쯤이면 어머니가 집에서 굽고 있을 그 맛있는 터키의 냄새를 맡기 시작한다고 합니다. 그리고 차를 몰고 가면서 고향이 가까워질수록 그 냄새는 점점 강렬해지고 그 마침내 집에 도착을 하면 은 반가운 부모 형제를 만나고 그 자라면서 먹었던 그리고 그 차에서 온종일 냄새 맡았던 그 맛있는 어머니의 터키를 먹는 것이 그것을 매년 반복한다고 합니다. 돌아갈 고향이 너무나 먼 우리 이민자 또 유학생 우리는 이런 이야기를 들으면서 참 이국당에서 나그네 인생을 다시 한번 확인을 합니다. 참, 이렇게 땡스 기빙절 돌아오면은 참 좋은 날인데 참 그, 참 쓸쓸하게 느껴지고 외롭게 외롭게 느껴지는 경우가 참 많이 있습니다. 그런데 한 3, 4년쯤 됐던 것 같습니다. 그 땡스 기빙대의 아침이었습니다. 제가 잠에서 깨어나니까 하얀 눈이 온 땅을 덮고 있습니다. 유리창 밖으로 우리 뒷마당을 내려다 보니까 그 무엇인가 눈 속에서 아주 하얀 것들이 움직이고 있는데 자세히 보니까 아주 큰 새, 아주 여러 마리가 우리 집 뒷마당에 상륙을 했습니다. 저희 집은 호수가 있어서 오리는 항상 같이 살고 있고 가끔 그 백조도 찾아오곤 하지만은 저는 이렇게 큰 새를 본 적이 없습니다. 자세히 보니까 몸은 검은 틱틱하고 그목 부분이 아주 빨간 게그흰 눈하고 어울려서 참그 아름다운 광경이었습니다. 근데 그큰 새가 도대체 무슨 새인지 알 수가 없었습니다. 근데 문득 아, 오늘이 추수감사절이지 하는 순간에 생각이 나는데 아, 그게 바로 터키였습니다. 이 추수감사절 아침에 터키가 우리 집, 우리 집 마당으로 날아든 것입니다. 세 번이니까 모두 여섯 마리인데 다섯 마리는 우리 집에 날라들었고 또한 마리는 우리 그 우리 옆집에 홀로 사는 할아버지가 있는데 그그 그 마당으로 날라들었습니다. 저는 동물원에서 터키를 봤는지 안 봤는지 제가 기억이 안 나지만 은 실제로 터키를 본 것은 그것이 처음이었고 또 마지막이었습니다. 참 멋있는 광경을 혼자 보기가 싫어서 우리 백목사를 불고 이제 예. 사진을 찍으려고 우리 뒷문에 살짝 었는데 탁살이 오는데 그 새들이 그 소리에 놀라서 큰, 큰 날개를 펴고서는 호수 저쪽으로 날아갑니다. 참 일생에 한번 볼까 말까 하는 참그 멋있는 광경이었는데 생각을 했습니다. 어떻게 터키가 하필이면 그 추수감자 감사절 그, 그것도 그또 흰눈 내른 아침에 그리고 하필이면 그그 우리 옆집들 많은데 우리 집을 골라서 우리 집, 우리 집 뒷마당에 말이죠. 뒷마당에 떨어졌는가. 참 신기한 생각이 들었습니다. 이제 목요일날 추수감사절인데 추수감사절 미국에서는요. 사천 놀라지 마십시오. 4,500만 마리의 터키가 잡혀 먹힌다고 하니까 이날은 터키한테는 아주 대량 학살이 일어나는 그 아주 불행한 날입니다 추수감자절은 글자 그대로 우리가 하나님께 받은 것을 감사한 날인데 이건 좋은데 그 바람에 이 터키는 이 집단 학살을 당한다는 것이 참참 참 아이러니합니다 여러분 잘 아시겠지만 추수감사절은, 감사절은 종교의 자유를 찾아서 이 신천지 미국으로 온그 청교도로부터 시작하기 때문에 사실 성경에는 없는 명절입니다. 그리고 지금 미국 사람들은 우리 기독교 신화, 신앙하고는 관계없이 이날을 명절로 여기면서 고향으로 자기가 자란 곳으로 대이동을 시작합니다. 그런데 이런 현상은 우리 추수감사절 절기가 끝나면은 곧 원위치로 돌아오지만 은한번 떠나면 다시는 돌아오지 않는 그 민족의 대이동 우리 인류 역사상에는 가끔 일어나는 사건입니다. 우리 가장 큰 사건은 이집트에서 일어난 그 바로 출애굽 사건이었다는 것을 것에 대해서 의의를 제기할 사람은 아마 아무도 없을 것입니다. 출애 출애굽기는 우리의 출발 그리고 목적지 그리고 그곳에 도착하는 그전 과정을 보여줍니다. 그래서 창세기가 인류 창조의 역사를 보여준다면 출애굽기는 하나님이 을하나님 우리를 향해서 인도하시는 구원을 말씀합니다. 이집트의 노예로 묶여있던 그 히브리 사람들은 모세의 인도하에 이집트를 출발해서 마침내 팔레스타인 그가나안 땅에 도착해서 이스라엘이란 나라를 건설하고 그 백성이 되는 것입니다. 그런데 이런 과정에서 우리에게 보여주는 것은 우리 노예로부터 해방 또 율법을 통한 하나님과의 계약 그리고 무엇보다도 가장 큰 것은 이스라엘을 가나안 땅으로 인도하시는 하나님의 임재입니다 이것은 우리가 죄로 가득한 세상에서 떠나서 우리 하나님의 새 나라로 들어가는 과정이기 때문에 출애굽기를 공부한다는 것은 우리 신앙의 여정과 아주 직결한 일입니다. 오늘 본문은 하나님께서 아브라함에게 약속하신 너는 큰 민족이 되리라는 그 약속의 성취를 보여주고 있는데 창세기에 등장하는 그 언약의 후손들 여러분 잘 아시는 아브라함 이삭 야곱이라는 이름을 가진 한 개인과 한 개인과 하나님 사이의 이야기지만은 이 출애굽은 이 개인이 아니고 이제 큰 민족으로 성장하는 그 이스라엘의 역사를 말합니다. 제가 한 가지 분명히 확인하고 갈 것이 있는데 그것은 이 출애굽이 신화도 아니고 전설도 아니고 이건 역사적인 사건이라는 것입니다. 성사학과 고학성의 그 많은 연구가 이루어졌는데 이출애굽의 트랙, 그 역사적 배경을 살펴보는 것은 성경이 신화나 전설이 아니라는 것을 이출애굽을 통해서 또출애굽을 이해하는 데 많은 도움이 될 것입니다. 제가 첫 시간에 이 역사를 좀 나열한 이유는 이것이 전설이 아니고 역사라는 것을 강조하기 위한 것입니다. 오늘 본문에 보면은 에고방을 위해서 비덤과 람셋이라는 그 이름의 국고성을 건축한다고 쓰여 있는데, 뭐국고성이라는건 아마 국가의 어떤 그그 그 물건들을 보관하는 그런 성인 것 같습니다. 이 본, 본문에 나와 있는 그 람셋이라는 것은 영어 성경에는 람지라고 나와 있는데 이것은 에고방 바로의 이름입니다. 그는 B.C. 1279년부터 1213년 66년간 이집트를 통치했던 그 람지 더 그레이트 람지 대왕 혹은 람지 이세로 알려져 있는 이집트의 19대 왕조의 세 번째 왕으로 아주 이집트 역사에 자세히 나타난 인물입니다. 그리고 이어서 1213년부터 1203년 10년간 애굽을 통치한 그 모네타라는 왕이 있는데 그는 지금 말한 그 람지 이세라 아들로서 1230년 그 BC에 세워진 그 모네타 스텔라라는 그, 그 모네타 돌기둥입니다. 그 돌기둥에는 인접 국가들하고 전쟁을 전쟁을 했는데 그 전쟁에서 이런이 왕의 업적이 기록이 되어 있습니다. 그 돌기둥에는 이스라엘에 대한 기록이 적혀있는데 학자들이 그래서 이 비석을 이스라엘 스텔라, 이스라엘 비문이라고도 부릅니다. 이것은 성경 외 문서에서 최초로 나타난 그 이스라엘에 대한 기록이고, 그래서 학자들은 그 람지 2세의 연대를 기준으로 해서 출애굽이 B.C. 1250년 경에 일어난 사건이라고 아주 단정을 합니다. 이것은 과거에 전통적으로 B.C. 15세기나 13세기 B.C.로 알려져 있는 그 출애굽기 연대를 200년 정도 늦춘 1250년 빛으로 조정을 시킵니다. 뭐이 정도면 연대까지 이렇게 자세히 제가 약을 하는데 이것을 신화나 전설이라고 믿는 사람은 없을 줄 믿습니다. 역사입니다. 이집트 역사입니다. 출애굽기는 구약성경의 중심을 지는 책으로 그 자유, 노예로부터의 자유와 또그 자리에 따른 의무에 관한 이야기입니다. 하나님께서 약속하신 그 젖과 꿀이 흐르는 가나안 땅으로 들어가기 앞서 하나님의 백성으로서 마땅히 지켜야 할그 율법과 책임을 포함하는 하나님과 이스라엘의 관계에 관한 그런 이야기들입니다. 이것은 예수 그리스도를 통해서 죄의 노예 상태로부터 해방된 다음 세례를 받고 또 하나님과 성도 간에 맺어지게 되는 그 관계를 상징하는 모델 그 모델이 바로 이 최급 사건입니다. 여기에는 최초의 6월절 홍해를 건너는 홍해를 건너는 것은 세례를 의미합니다. 구름기둥 불기둥으로 하나님 인도하시고 또 하늘에서 내리는 그 만나 매출하기 그리고 식계명 그리고 금성아지 만들고 우상숭배하는것 이런 사건들이 우리가 출애국기를 다루는 중요한 이슈가 되겠습니다. 이스라엘 백성을 구박하셔서 애굽이라는 그 제약 세상에서 나오게 하시고 우리 40년 광야를 방황케 하시는데이 광야 생활을 통해서 그리고 요단강을 건너서 마침내 이스라엘에게 주시려고 예비하신 그 가나안 땅으로 인도하시는 아주 역사적인 사건입니다. 그런데 이스라엘 백성은 출애굽을 하였지만은 그 애굽에서 살던 그 세상적인 습관을 버리지 못하고 그러니까 하나님께서는 백성으로 만들기 위해서 왜 대장간에서 쇳덩어리를불 속에 넣어서 달구고 다시 꺼내서 찬번에 넣어서 두들기고 또 달구고 이것을 반복함으로써 마침내 그 하나님께서 원하시는 그 아주 아름답고 강인하고 그 질기고 그 좋은 양질의 그 철로 하나님의 백성으로 만들어가는 과정을 잘 설명해주고 있습니다. 이제 우리 본문 7절입니다. 제가 읽겠습니다. 이스라엘은 생육하고 불어나 번성하고 매우 강하여 온 땅에 가득하게 되었더라. 되었습니다. 이것은 출애굽기에 나타나는 창세기에 대한 창세기 축복의 성취입니다. 우리 생육하라 번성하라 충만하라 강하라 이것은 창세기 처음부터 하나님이 인류를 만드시고부터 창세기에 계속돼서 반복되는 그 축복 하나님이 축복하시는 동사들입니다 그래서 자식이 없던 그 아브라함에게 그리고 그 자손들에게 거듭하여서 약속하신 그 말씀에 성취되는 것입니다 불과 400년이 흐르는데 70명에 70명이 장정만 60만이라는 그 거대한 민족으로 성장을 합니다. 저도 수학을 한 반쯤 전공한 사람이라 400년 만에 70명이 400, 70명이 60만 명으로 60만의 장정이니까 200만 된다고 봅니다. 그러니까 400년 동안에 어떻게 70명이 이렇게 클수 있는가 하는 걸 계산을 한번 사실은 해봤습니다. 그런데 불가능하지는 않습니다. 그렇게 돼요. 어쨌든 이것이 수학적으로 수학적으로 이것이 가능한지 아닌지를 따지기보다는 이스라엘이 큰 민족으로 성장하여서 BC 1250년경에 출애굽하였다는 역사적인 사실로 사실은 충분합니다. 왜그런가 하면 은 이집트를 떠나서 가나안 땅으로 향하는 사람이 모두 다그 이스라엘 사람만이 아니고 우리 성경에 보면은 그 이집트 사람도 있고 다른 나라 사람도 있고 많은 사람이 이 이스라엘 사람들을 따라갔습니다. 그 이처럼 이스라엘은 이스라엘이라는 나라는 출 애굽한 사람들 외에도 그 인접 국가에 있던, 있던 그 다양한 민족들로 이루어진 나라입니다. 그래서 이 출애굽은 세상 사람이 하나님의 백성으로 변하는 과정을 보여주는 아주 좋은 모델로 여러분 잘 아시겠지만 이스라엘은 우리의 교회 그리고 하나님의 백성을 상징합니다. 이스라엘의, 이스라엘이 스라엘이 아브라함의 자손만으로 구성된 것이 아닌 것처럼 우리 교회도 그리고 우리 세나라의 백성이 되는 것도 어떤 특별한 민족이 민족만으로 구성되는 것이 아니고 세상에 있는 모든 민족과 모든 열방이 다 참여해야 하는 것입니다. 그래서 아브라함은 모든 믿는 자의 조상이 되는 것입니다. 이것이 우리 백여 년 전에 미국이 우리나라에 성교사를 보낸 이유고 또 우리도 계속해서 열방으로 세계로 성교사를 보내는 이유이기도 합니다. 자 8절입니다. 읽겠습니다. 요셉을 알지 못하는 세왕이 일어나 애굽을 다스리더니 여기서 알지 못하다의 그 알다라는 동사는 여러분 잘 아시는 동사입니다. 이 구약성에 경 자주 등장하는 그 야다라는 동사인데 이 동사는 알다, 기억하다는 뜻이 아니고 어떤 그 관계를 의미하는 동사입니다. 여러분 잘 아시죠? 아담이 하와를 아니 란는 얘기는 두 사람이 그 알고 같이 산다는 그런 뜻입니다. 그래서 요, 요, 총리 요셉의 가족으로서 아주 유복한 환경에서 번성하던 이스라엘은 갑자기 노예로 전락을 하게 되는데 이 말은 요셉의 자손들이 누리던 그 모든 기득권들이 왕조가 바뀌니까 다 없어졌단 말입니다. 다시 말해서 우리 고려시대의 그 고려에 붙어서 하는 그 많은 것을 누리던 그 사람들이 왕조가 이조 왕조로, 이시조선 왕조로 바뀌어버리고 나니까 그 기득권이 다 없어지는 것 같은 그런 얘기입니다. BC 3세기 기록에 의하면 그 중동인 그 유목민 샘족입니다. 샘족이 그, 그 당시에는 없는데 었이 사람들이 그 말을 끄는 전차 같은 아주 신문기를 가지고 그 이집트를 침공을 합니다. 그래서 그 이집트는 함족인데 그 함족이 아닌 이집트 역사상 최초의 외국인 그 샘족의 그 히코스 왕조를 세우고 1780년부터 1570년동안 그 나일강 동편지역인 동편 델타지역을 통치합니다. 그래서 이것은 셈적인 요셉이 어떻게 이집트에서 국무총리까지 올라갈 수 있는지 하는 것을 잘 설명해줍니다. 그리고 나중에 그 아모스 그리고 카모스라는 두 사람이 그 이집트 사람이 이집트의 18대 왕조를 설립해서 지금 말씀드린 셈적 그 침입자들을 물리치고 노예로 삼았다고 합니다. 그래서 이것은 샘족의 총리 후손이 함족의 이집트 노예로, 노예로 전락할 수밖에 없는 이유를 잘 설명해 줍니다. 그래서 그 최신 고각의 발달은 이집트의 19대 왕조 때그 아까 말씀드린 비돔과 라암셋 등의 그나일강 나이강 동편에 있는 델타 지역입니다. 많은 빌딩 프로젝트가 있던 것을 잘 뒷받침해 줍니다. 그래서 성경 기록이 실제 이집트 역사와 상당히 일치한 것을 보여줍니다. 그래서 이것은 신화와 전설이 아니고 이것은 역사라고 제가 계속해서 강조하는 것입니다. 단지 신기한 것은 이집트의 총리까지 배출한 그 이스라엘 자손들이 수백 년이 지났는데도 이집트에 전혀 동화가 되지 않습니다. 옛날이나 지금이나 우리 이스라엘 역사를 4천 년으로 봤을 때참 세상에 이런 인적이 없습니다. 유대인만이 참 보여주는 참 독특한 그전 민족입니다 그리고 10절에 보면 은 이집트인들이 두려워한 것은 이스라엘이 너무 번성해서 만약에 그 다른, 다른 나라에서 그 이집트를 침공을 하면 은 이스라엘들이 그 다른 나라에 침공한 적들과 합세해서 이집트를 그 무너뜨리고 그 땅을 떠날까 하는 그런 우려가 있었습니다 그래서 이집트 사람들은 자기 나름대로 이제 지혜롭게 대책을 세운 것이 이스라엘을 짝대로 해서 학대를 해서 자꾸 이제 그 숫자를 줄이라고 그러는데 학대를 받으면 받을수록 이이 사람들은 더욱 번성을 해서 그 숫자만 늘어납니다. 이것은 하나님께서 아브라함에게 하시는 그 약속의 약속의 결과인데 이집트 사람들이 이걸 어떻게 하겠습니까? 그참 이상한 것은 그 분명히 피해자는 그 이집트 이스라엘 사람들이고 이 박해를 한 것은 이집트 사람들인데 두려움에 떨고 있는 것은 이스라엘 사람이 아니고 20대 사람들입니다. 피해자가 두려움에 떠는 게 아니라 가해자가 두려움에 떠고 있습니다. 왜 그럴까요? 이 모든 것은 하나님께서 하신 일이기 때문에 그들의 능력으로는 하나님께서 하신 일을 알지도 못하고 그러니 어떻게 대처할지도 모르니까 이럴 때 오는 것이 두려움입니다. 우리도 세상을 살다 보면 은참 이렇게 박해를 받을 때가 많이 있습니다. 그런데 우리가 두려워할 필요가 없는 게 사실은 우리가 박해를 받지만 우리보다 더 두려워서 떨고 있는 사람은 이 박해를 받는 우리가 아니고 우리를 박해하는 사람들이 자기네들이 더 두려워서 우리를 박해하는 겁니다. 어떻게 생각하면 참 불쌍한 사람들입니다. 그리고 12절 학대를 받을수록 번성을 하는 것은 인구의 숫자만 아닙니다. 또 우리의 영적인 생활도 사실은 우리가 환난 중에 있을 적에 번성하는 것입니다. 기독교가 영적으로 부흥을할 때는 기독교가 파케를 받았을 때임은 우리 역사적으로 잘 증명을 하고 있습니다. 우리 이집트에서 400년 동안 이 히브리인들, 이스라엘 사람들의 신앙생활을 어떻게 했는지 우리 성경은 침묵을 합니다만은 음, 총리 요셉을 조상으로 가진 그 이스라엘 사람들은 아주 풍요한 삶을 살았을 것이고 또 요셉의 그 동시대나 직계 후손들은 하나님을 분명히 기억하고 기억하니 감사하는 생활을 하였을 것입니다. 그러나 그 풍요한 삶이 계속될 때참 반드시 발생하는 사건이 있습니다. 그것은 그 풍요함을 주신 하나님을 잊어버리고 우리가 감사를 잊어버리게 되는 것입니다. 뭐 이것은 동서고금을 막론하고 똑같은 현상이니까 하나님께서 특별히 선택을 하신 백성이라고 해도 별로 다를 것이 없습니다. 그래서 홍해를 가르는 그 하나님의 역사를 보고서도 이 사람들은 물도 없다, 고기도 없다, 야채도 없다 그리고 불평하면서 다시 이집트로 돌아가자 하고 아성치는 사람들입니다. 모세가 신의 산으로 1 0 명을 받으러 갔는데 40일을 기다리지 못하고 고세그 금성아지 만들어놓고 우상으로 자라는 이런 사람들입니다. 뭐 우리 보나마나 요셉의 후손들은 몇 대가 지나니까 하나님을 오래전에 잊어버리고 그냥 살았을 것입니다. 언제까지인가 하면 그들이 총리의 자손에서 노예로 전락할 때까지입니다. 그 출애극기 2장 23절에 보면은 여래 여러, 여러 해 후에 에고방은 죽었고 이스라엘 자손은 고된 노동으로 말미암아 탄식하여 부르짖으니 그 고된 노동으로 말미암아 그때 가서 부르짖는 소리가 하나님께 상달된지라 그왜 사람들은 범사에 감사를 못하고 그렇게 환란 중에 된분 그때야 이제 하나님을 찾는지 왜 그런지 모르겠습니다. 이제 제 말씀을 마치려고 합니다. 신앙의 자유를 찾는 그 청교도들은 뭐잘 아시다시피 보스턴 근처에 있는 그 프리모스라는 곳에 그 찻첫 발을 내딛게 되었는데 뭐잘 아시다시피 그참 추운 데입니다. 그에게 오래 혹독한 추위와 굶주림, 질병 그리고 인디안들의 습격으로 거진 반이 죽었다고 합니다. 사람들이 이럴 경우에는 믿는 사람들은요. 금식을 합니다. 금식을 하고 하나님께 부르짖습니다. 하나님 어찌하여서 이런 일이 일어납니까? 하고 부르짖는 게 보통인데 이 사람들은 하나님께 그 울부짖는 대신에 감사할 것을 찾았습니다. 감사할 것걸 찾다 보니까 참 감사할 것이 많았답니다 그래서 하나님께 감사를 하니까 참 놀라운 일이 일어났는데 이제 우리 잘 지내자 하면서 인대한 주장이 참 호의적인 제안을 합니다. 그청교조들은 인대한, 인데안, 인대한들과 그 우호적인 관계를 맺게 되고 그 밀과 옥수수 등 아주 그, 그들에게 경적법을 배워서 그의 가을에는 아주 풍성한 추수를 할수 있게 되었습니다. 그래서 인대한들을 초청해서 우리 하나님께 터키를 잡아서 하나님께 감사를 하는데 이것이 바로 추수감사절의 시작입니다. 성교도들의 감사는 그들이 삶 속에서 가장 어려울 때 시작되었고, 그리고 이런 감사는 그들이 풍성한 수확을 받은 후에도 계속됐던 것입니다. 다시 말씀드립니다. 오늘 의 메시지입니다. 이것은 단순히 받은 것을 감사하는 것이 아닙니다. 많은 사람들이 추석 감사 그러면은 우리가 그에 받은 것을 감사한다고 생각하는데 그런 것이 아닙니다 감사할 것이 없어 보이는 상황 속에서 감사할 것을 찾으니까 감사할 것이 많이 나오고 그러니까 이번에는 감사하니까 정말 이들이 감사할 수밖에 없는 풍성한 수확을 받는다는 것이 추수감사절의 유래입니다 이것이 추수감사절의 정신입니다 우리에게 주어진 환경은 우리가 바꿀 수 없지만 우리의 생각은 우리가 바꿀 수가 있습니다. 그리고 이 생각을 바꾸면 우리가 감사할 수가 있게 됩니다. 그리고 우리가 진정으로 감사할 때 하나님은 우리에게 주어진 환경을 바꿔주신다는 그런 말씀입니다. 그래서 모든 상황 속에서 감사하라, 우리의 삶 속에서. 어떤 상황 속에서도 감사할 것을 체질하는 교훈입니다. 하나님께 받은 것만이 복이 아니고, 하나님께, 하나님이 주신 것만이 복이 아니고, 하나님이 바로 만복의 근원이기 때문입니다. 그리고 이 땅에 오신 하나님이 바로 예수님이라는 것다 그리고 그 예수가 우리를 천국으로 출발시키고 우리의 온 여정을 인도하신다는 것 그것이 바로 복음입니다. 이것이 출극의 내용인 것입니다. 몇년 전에 그눈 내린 아침 추수감사절 아침에 그 저희 집으로 발라든 그 터키 멋있는 새이지만 이 멋있는 새를 사람들이 왜 잡아먹는지 저는 정말 이해를 할 수가 없습니다. 이 추수감자들의 하나님께서 주신 것을 감사하며 먹는 음식, 그것이 바로 터키입니다. 노이집마동으로 터키같이 이어난 양식이 하늘에서 만나처럼 매출이처럼 떨어질 것이니 항상 감사하면서 먹을 거 걱정하지 말고 마땅히 너희는 너희가 갈 길을 가라 그런 하나님의 속삭임으로 저희는 알아들었습니다. 하나님께서는 인생의 교차로에서 자 빨간불이 켜질지 노란불이 켜질지 파란불이 켜질지 모르는 그 교차로에서 싸인을 기다리고 있는 당신의 그 사랑하는 그 자녀들에게 파란 신호를 주시면서 하나님의 생각을 하나님이 가지고 있는 계획을 저에게 확인하여 주십니다 언젠가는 목회를 해야지 하고 준비하고 있던 저희 부부에게 주시는 하나님의 파란 신호로 확인을 하고 감사를 했습니다 그 추수감사절 후에 아마 그 다음 해 9월달에 세상교회가 설립이 된것 같습니다 그리고 소도스라는그 히라바어 원래 의미는 떠나다 출발하다 그런 뜻입니다. 이집트 노예에서 해방에 대해서 하나님의 백성으로 다시 태어난 이스라엘은 홍해를 통과하면서 세례를 받습니다. 그리고 약속의 땅 가나안 땅으로 출발을 합니다. 여러분 새 나라 새 땅으로의 출발이지만은 사실은 그들의 조상인 아브라함, 이삭, 야곱이 살던 본향으로 돌아간 것입니다 예수를 따른다는 것 우리가 우리의 본향 우리가 마땅히 갈그 본향으로 다시 돌아가기 위한 출발입니다 오늘 세상교회에서 한 아기가 세례를 받고 하나님의 구별된 백성으로 다시 태어납니다 그리고 세례를 받았든 안 받았든 우리도 이미 마음의 세례를 받은 다 하나님의 세상교회의 세나라 백성임을 저는 알고 있습니다. 우리가 영원히 살게 될그본향으로 떠나는 자동차에 올라타서 우리의 출애금은 이미 시작을 했습니다. 그리고 하나님께서 구우시고 있는 우리가 본향에서 먹게 될그 맛있는 터이 냄새는 우리가 살아가면서 우리가 천국 소망을 가지고 살아가는 그 우리의 삶 속에서 우리 항상 가득합니다 그리고 우리가 하나님께로 조금씩 조금씩 더 가까이 갈수록 우리 천국에서 나는 그 터키 냄새는 우리에게 더 강렬하게 느껴집니다